0: Hola, a nombre del Sistema DIF Tamaulipas te doy la bienvenida a este nuevo episodio en el que conversamos con Vero Villarrealzada. Ella es pintora, estudió artes en San Diego State University y en la Escola Massana de Barcelona. Sus obras han sido expuestas en Nueva York, Miami, California y en distintos lugares de la República Mexicana. Y además es especialista en terapia del arte y justo de eso queremos saber conocer sobre el poder del arte en la gestión de nuestras emociones. ¡Comenzamos! Una nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás. Nuevas historias. Diferentes maneras de ver la vida. Cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza. Cuando decimos, quiero saber. Quiero saber. Un podcast del sistema Vista Hola Vero, bienvenida al podcast Quiero Saber. Estoy encantada de poder platicar contigo y conocer más a detalle sobre la arteterapia y el por qué debemos de practicarla.
1: Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí en este espacio y me encanta que estemos tocando este tema en estos tiempos porque creo que el arte terapia sí es súper importante este, para liberar muchas emociones que estamos ahorita viviendo.
0: Para entrar en, en detalle, ¿qué significa arte terapia? La arte terapia es, pues,
1: prácticamente trabajar las emociones, la comunicación, los sentimientos y muchos este, temas que nos pueden servir como terapia a través de lo creativo.
0: Pero, ¿y qué papel juega el arte? como manera de terapia nos ayuda a gestionar nuestras emociones, a expresar nuestros sentimientos?
1: Así es. Fíjate que es muy interesante la arte terapia porque sale todo lo que traemos en el inconsciente. Muchas veces okay.
0: cuando vamos
1: a una terapia normal eh, o verbal, por así decirlo, estamos pensando en qué vamos a decir o qué palabras escoger para nombrar ese sentimiento. Y en el arte es mucho más como mucho más abierto porque cuando tú te estás expresando no tiene nombre ni apellido ese sentimiento, sino está plasmado tal cual.
0: Está fluyendo, ¿no?
1: Está fluyendo y sale como todo eso
0: que a veces no sabemos cómo comunicar. Cómo expresarlo, cómo lo, lo decimos, ¿verdad? Exactamente. ¿A quién va dirigido? A todo mundo, la
1: verdad, a todo mundo. La terapia es súper amable para, literal, trabajar cualquier problema, desde algo sentimental o hasta, por ejemplo, alguna persona que tenga un problema motriz o algo y que no pueda expresarse así verbalmente como lo hacemos nosotros,
0: funciona Súper, súper bien. Entonces, todos y todas tenemos la capacidad de expresar, ¿verdad? De plasmar lo que sentimos.
1: Claro, y muchas veces eso es eh, como que el tema aquí, ¿no? La gente siente que si no sabe pintar o dibujar, no puede tomar esta terapia y al revés, es mucho más natural cuando la persona literal está como que plasmando lo que le salga sin cuestionar si le va a salir perfecto o no es mucho más este real, por así decirlo. Entonces,
0: no si, no tienes que tener dotes artísticos, ni mucho menos. ¡Excelente! Es para todos, en verdad. Pues eso está súper padre, porque entonces cualquier persona, desde pequeñines, me imagino, ¿verdad?, pueden realizar es, este tipo de, de arteterapia, ¿no?
1: Sí, bueno, a mí, por ejemplo, que me dedico a la, pintor, a la pintura desde hace muchísimo tiempo... Eh, desde chiquita, como mis papás veían que me encantaba el arte, me metieron a arte terapia y, y pues hasta las fechas están sus dibujos que aparte puedes ver como que el avance, entonces está muy padre, la verdad sí lo recomiendo muchísimo. Oye, Vero, ¿y el arte
0: tiene poder curativo?
1: Sí, pues definitivamente yo creo, eh, y bueno, de hecho he estudiado el tema, en que el arte sí tiene un poder curativo en todos los sentidos, eh, la gente que lo o sea que lo practica como terapia te puede decir cómo, cómo ha ido transformando ciertos este, comportamientos que quiere mejorar o arreglar este, relaciones o cualquier tema que puedas trabajar este, sí sí definitivamente ayuda bastante y bueno, yo lo veo personalmente en mi caso, que inconscientemente lo trabajo todos los días y definitivamente he tenido un avance, pues, o sea, que, que se nota, ¿no? Este, de hecho, yo estudié arte terapia en la UNAM y, y me explicaban cómo, cómo la gente va transformándose a través del arte y yo lo veo con mis alumnos también. Entonces, sí creo
0: firmemente en esta terapia. Cuando estamos pintando, ¿también estamos meditando? ¿Entra allí un poco este, la meditación?
1: Exacto, justo, sí. De hecho, por ejemplo, el tema de los mandalas, de pintar mandalas, es literal como estar en trance en una meditación. Esta, este tema de los mandalas se empezó con el Dalai Lama hace muchísimos años. Entonces, se ha ido modificando a ciertas figuras y como tema ya acá mucho más moderno y lo que tú quieras, pero definitivamente cuando estás pintando sin sin, sin juicios de tratar de ser un artista profesional, más como de explayarte Ajá. y de, de escoger lo que tú quieras, trabajar los materiales que tú quieras, los colores que tú quieras, ahí es como, como que cuando entras en esta...
0: En este estilo de meditación. Oye, eh, pero cuando, por ejemplo, tenemos una emoción de enojo, de angustia, de estrés, todas estas emociones se pueden convertir ya sea en colores, en formas, en trazos, en figuras. Sí, totalmente.
1: Solo que es muy importante eh, que cuando alguien te esté pintando algo, que uh -huh. el terapeuta no interprete la obra nunca nosotros como terapeutas nunca podemos interpretar la obra sino preguntarle a la persona que hizo la obra qué significa porque muchas veces anteriormente los terapeutas cometían el error de ver un color oscuro y luego luego relacionarlo a un tema de agresión este ya sabes y, claro. y muchas veces ese no es el caso a veces este, simplemente hay que preguntarle al paciente o en el caso de lo que estamos hablando, a la persona que esté pintando la obra, ¿qué significa ese color para ellos? No, para todas las personas no significa que el negro sea un color oscuro. O sea, mucha gente ve el color negro o el color azul oscuro de otra forma. Sí, Entonces, lo pueden interpretar,
0: muy... ¿no? De otra Exacto. forma.
1: Exacto. Entonces es muy importante que nosotros no tomemos el rol de decir lo que la otra persona está tratando de decir a través del arte, sino que la persona lo
0: comunique. La persona que está realizando este la pintura nos nos platique, ¿no? Qué es lo que está nos pasando, platique.
1: ¿no? Sí, exacto. Y, y hasta la fecha, bueno, hace como tres años, a mí me hicieron un estudio psicológico con un dibujo que tenía que pintar una casa y un arbolito y una ventana y el típico
0: Ajá. que ya
1: está comprobado que no funciona porque este, Luego muchas veces dicen, ah, el arbolito estaba chiquito, significa que su este, familia la ve como que lejos. No, o sea, a veces existen los árboles chiquitos que están en el jardín, ¿sabes? Y la persona dice, ay, no, a mí me encanta ese árbol porque ahí recogía este, frutitas con mi mamá de chiquita y para mí significa amor, en vez de algo diminutivo, okay. ¿me explico? Entonces es muy muy importante ese tema y yo de hecho no lo sabía hasta que lo estudié. Este, que pues sí, hay que preguntarle a la persona, que, a ver, para ti, ¿qué significa el rojo? Ah, pues a lo mejor entonces sí significa agresividad o a lo mejor significa amor, pasión. Hay muchísimos significados y solamente el autor de la obra puede dar el significado.
0: Nadie más. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos detectar cuando ya tenemos que empezar a practicar, a llevar a cabo el arte-terapia?
1: Yo creo que es importante que la persona tenga la voluntad de expresarse y de demostrarle, en este caso a lo mejor una, terape una terapeuta realmente sus sentimientos y, y lo que trae adentro, porque no es fácil obviamente abrirte y salen muchísimas cosas, muchísimas. Entonces es importante eh, tomar el paso pero hacerlo con, con ganas de aprender de sí mismo y estar abiertos al proceso del cambio.
0: ¿Y el arte es para todos? ¿Es necesario tener talento para dibujar o ponernos a crear? ¿Qué onda con eso?
1: No, esta terapia es para todos. Ya o sea, no es necesario tener dotes artísticos, ni mucho menos, eh, ni saber siquiera manejar este, una acuarela, por ejemplo. O sea, tú puedes escoger tu medio y ese, el medio que escojas también habla mucho de de lo que vas a expresar, si, si vas a escoger eh, óleos o grafito, que es como un medio mucho más como este rasposo, o acuarela, que es más suave. Eso también siento que es muy importante darle la libertad al paciente de escoger su medio, porque hay medios que, pues, que van con nosotros y otros que no tanto, ¿no?
0: Claro, pero sí te quiero preguntar, ¿a qué edad se puede iniciar?
1: Y yo inicié, creo que como cuando tenía tres años. Eh, y tengo entendido que desde que la persona, desde que el niño, por ejemplo, puede usar una plastilina, o sea, para crear algo, se puede iniciar. o sea, Desde muy temprana Excelente. edad. Excelente. Sirve muchísimo esta
0: terapia. Entonces, a los papis, ahora sí que decirles, sí. pongan a sus nenes, ¿no?
1: Sí, y observar mucho. O sea, inclusive... Este, es muy padre ver lo que están haciendo tus hijos y, y observarlo y preguntarles, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué significa? A veces nos damos o sea, como que lo pasamos por desapercibido pues, y nos están tratando de comunicar muchísimas cosas a través del arte y los niños nacen creativos, o sea, los niños siempre están como con la mente muy agitada y, y pensando en qué hacer, entonces se me hace ideal esta terapia para los niñitos chiquitos.
0: Y aparte tienen un chorro de imaginación.
1: Exacto, entonces, no, no, o sea, súper padre.
0: Oye, pero y platícanos, cuando tú preparas tus obras, cuando te pones a pintar, ¿cómo te sientes? ¿Es también para ti el arte como un medio de expresión de tus sentimientos?
1: Yo me he dado cuenta eh, de los cambios que he vivido a través de mí en mis obras. Eh, por ejemplo, si alguien estudia mi carrera se ha dado cuenta que he pasado de tema en tema, en tema en tema y, y se nota mucho mi inquietud hacia el mundo porque siempre estoy cambiando de materiales y de cosas, este, de temas y lo que tú quieras. este, Y, y claro, para mí, bueno, de repente es difícil porque tengo que terminar algo, entonces ya no estoy así como que en el modo de, de la meditación que platicábamos en donde te dejas ir, ¿no? Y es muy preocupada por terminar cierta cosa, pero sí para mí es importante tomarme el tiempo de, de simplemente crear por crear y que al que le guste, que bueno, al que no, no, hacerlo por mí y expresarme a través del arte y hacerlo como meditación, aunque salga algo que definitivamente no colgaría en la sala de mi casa, pero que sea como más curativo, ¿no? En ese sentido.
0: Pero sabemos que trabajas con fundaciones, que impartes clases de este importante tema a niños y adultos con autismo y con síndrome Down. Sí. ¿Cómo has visto tú el arte estimulante en el desarrollo de ellos?
1: Sí, definitivamente. Eh, trabajo con dos fundaciones específicas. Una es unido okay. y otra es Fundación Curarte. Eh, llevo trabajando, impartiendo estas clases desde hace como tres, cuatro años y he visto una transformación enorme. Para empezar, llegan felices porque muchas veces, por ejemplo, tengo una alumna que no, no, pues no, no puede hablar. Ella tiene un problema motriz y un parálisis en el cuerpo que no le permite eh, pues sí, comunicar lo que lo que siente a través de, de la voz. Entonces, siempre llega con los pinceles y no, bueno, o sea, no no la paras. Eh, normalmente trabajan una obra y ella hace como seis, y te das cuenta de todo lo que está ahí adentro y todo lo que quiere comunicar, y es ahí es cuando se explaya totalmente. Y de verdad me conmueve mucho el tema, porque sí veo una transformación en ellos, y veo que se expresan y veo que a, a veces yo les digo pinta el cielo azul, no, es que yo lo va a pintar naranja, porque a mí el naranja me da energía claro. y siento, entonces uff, no, o sea ahí ves, te lo juro me pongo chinita porque aparte yo aprendo muchísimo de, de este tema con ellos, este te das cuenta del esfuerzo que hacen y de la dedicación que, que tienen por tomar esta terapia y yo creo que ahí es justo como que cuando ves el poder que tiene el arte sobre la gente.
0: Exacto. Oye, eh, pero, y bueno, también, si alguna madre de familia o padre de familia que tiene un hijo con autismo, con alguna discapacidad, nos está escuchando en este momento y no ha intentado acercar a sus hijos a este tema del arte terapia, ¿qué les puedes recomendar?
1: Yo les voy a recomendar que le den... Unos 15 minutos, aunque sea. Sé que muchas veces es difícil la concentración de ciertos niños eh, y que les den simplemente un papel y unos colores y que hagan el relajo de sus vidas y que, y que lo trabajemos así diariamente para ver este qué, qué está saliendo. Y luego, por ejemplo, les puedes preguntar como Dibuja tus sentimientos el día de hoy Y al día siguiente dibuja ahora lo que sientes hoy Y, y pues ahí es como que cuando vas trabajando El tema que, o sea, específico, ¿no? puedes a lo mejor a lo mejor te das cuenta que Ellos tienen un problema eh, con algún hermano Entonces puedes trabajar ese tema Dibuja a tu hermano, pero ¿por qué lo pusiste así? Y en las en las clases que yo tomé funcionaba mucho después hacer un dibujo de la solución. Entonces, por ejemplo, si yo se me sentía sola y me ponía así chiquitita y a todos los demás allá, dibuja la solución. Y entonces ahí te das cuenta a lo mejor de cambios que tienes que hacer tú para arreglar ese, ese, ese problema que estás viviendo.
0: Y bueno, sabemos que hay muchos jóvenes Muchos adultos también, niños que tienen el arte, que tienen este talento ya en su corazón, pero de repente le salen algunas dudas. Y que si se pueden dedicar a esto o no para toda su vida. Tú que has colaborado con marcas internacionales, que has tenido exposiciones en ciudades muy importantes como Nueva York, Miami, California, y que vives del arte, ¿qué mensaje les puedes dar para que confíen en ellos? Y bueno, tomen la decisión que los haga más felices.
1: Eh, sin embargo, es una decisión difícil porque... En el mundo del arte hay muchísima competencia y, y continuamente nos estamos comparando con los demás. Pero yo creo que lo más importante, sin duda, y suena un poco cliché, es confiar en tu trabajo. Porque yo siempre he creído que si a ti te gusta tu trabajo y lo haces con amor y sientes, o sea, y, y lo ves y te gusta. Le, se lo vas a transmitir a la demás gente, eh, pero veo mucha gente, muchos artistas que se estancan en el ay es que mi amigo me dijo que estaba bien feo así es y uh -huh. es inclusive a mí me ha pasado no que galerías te tratan de cambiar no a mí no me gusta tu estilo deberías de hacer algo más así y escuchar nuestra voz interior y hacernos caso a nosotros mismos porque si nos vamos a dedicar a esto, pues supongo que va a ser por varios años y hay que hacerlo lo que, lo que nos gusta, pintar lo que nos gusta. Y cuando hacemos eso, siento que es cuando mejor salen las cosas. Platícanos
0: cuál fue tu primera obra o la obra que más ha significado para ti en tu carrera profesional.
1: Eh, bueno, esa es una historia muy interesante porque en mi carrera pinté una obra del rostro de un hombre eh, con bigotes y muchos colores en óleo, muy un poco abstracta y a mi mamá le encantó la obra no entonces se la regalé y yo todavía ni siquiera me dedicaba así como que muy profesional al arte y pasaron los años y me invitaron a exponer a una feria en Nueva York y no tenía obras disponibles y tenía que mandar la obra ya, entonces le dije a mi mamá oye, si mando pues el cuadro que te regalé hace años yo creo que esa es buena opción para mandar a mi hijo. No, es que a mí me encanta, no me lo quites, por favor. este Le dije, mira, ¿qué te parece si lo mandamos y lo pongo en 5 mil dólares? Pero yo en ese entonces vendía Ajá. mis obras como en mil dólares, ¿no? Ok. Entonces le dije, lo mandamos y lo pongo en 5 mil dólares. Pues chicle y pega, ¿no? Pero es que tengo que mandar algo. Entonces lo mandé y dicho y hecho, se vendió.
0: Mira, súper. Este,
1: Sí, y entonces para mí, y yo tenía como un año pintando, para mí eso fue súper especial porque me di cuenta que, o sea, que internacionalmente había gente que estaba valorando mi obra en eso
0: y, y
1: que les gustaba, ¿no? Claro que todos buscamos... este Agradar. Pues, sí, la aprobación de ciertas galerías y, ¿no? Entonces para mí fue como que, ok, sí puedo hacerlo este y venga y como que me impulsó a seguir creando y a seguir exponiendo entonces claro que mi mamá pues me felicitó muchísimo me dijo bueno valió la pena
0: <risa> después de que no te lo quería prestar
1: <risa> exacto entonces la verdad pues para mí ese momento fue muy importante
0: claro por supuesto y más que te lo las personas te lo reconozcan no de esa manera sí claro pero seguramente existen personas que aún no se atreven, que aún no dan ese primer paso para ir a una terapia con un psicólogo por diversos motivos. Uh -huh. ¿Es el arteterapia un primer paso, ese primer paso para romper esa barrera y también para descubrir un lugar, un lugar de introspección y autoconocimiento? Pues yo creo que pudi pudiera ser una
1: terapia que pueden trabajar individualmente. En cambio a una terapia en donde tienes que ir con un psicólogo y te tiene que autoanalizar y todas esas cosas, este, tú puedes trabajar el arte en tu casa con una hoja y un lápiz y, y irte analizando a ti mismo el por qué estás, por qué el amor lo plasmas de cierta manera o por qué. No sé, hacerte a ti esas preguntas. Yo lo hago continuamente con mis obras y a veces me doy cuenta de que estoy estancada pensando ciertas cosas o que no he superado ciertos temas. Entonces, es una terapia muy, muy amigable, por así decirlo, y sí creo que puede ser como el primer paso.
0: Y aparte que, bueno, también para las personas que sufren de alguna manera estrés, también se pueden relajar demasiado, como, como lo habíamos platicado en el inicio, sí. también meditar, ¿no? Sí, 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 exacto. Tiene muchas bondades el arte terapia. Muchas. Y bueno, si después de escucharnos, Vero, alguien desea eh, ya de una buena vez iniciar con el arte terapia, de gestionar sus emociones a través de este tipo de expresiones. ¿Qué necesita para empezar? ¿Tú qué recomendación le das? ¿Qué material se tiene que comprar? ¿Lienzos? ¿Pinturas?
1: Yo le recomendaría que use los materiales que más le antojen, literal, que diga, se me antoja trabajar con esto. Eh, y puede ser cualquier cosa, y eso es súper importante, porque no necesariamente tiene que ser un pincel o un marcador o algo así. O sea, puedes usar eh, literal, no sé, pasto,
0: y okay.
1: hacer una figura con piedritas, o yo que sé, o sea, lo que le nazca, con lo que quiera crear algo, con eso, es utilizar.
0: Cualquier herramienta que tengamos a la mano, como dices.
1: Sí, literal, y claro, si quiere decir, a ver, no, es que me interesa la acuarela, y no sé qué, pues claro, adelante, qué padre.
0: Lo importante es dar ese primer paso.
1: Sí, y lo importante es también hacerlo como que con las ganas, o sea, con lo primero que se te antoje. Sin sin juicios, porque la verdad es que no nadie aparte los va a juzgar. No creo que vayan a exponer la obra, ¿verdad? Entonces, o sea, hacerlo como terapia, no como, como un arte profesional, ¿no?
0: Exacto, sí, tampoco... Eh estresarnos, ¿no? De que tiene que quedar bien, ¿no? Lo que nos vaya saliendo poco a poco, que vaya fluyendo. Sí, justo, exacto. ¿Qué mensaje final le puedes dar a esas personas que nos están escuchando? Pues, yo creo que ahorita que
1: estamos viviendo estos tiempos tan difíciles y tan complicados, es un buen momento para iniciar, para tomarnos un tiempo de reflexionar a través de los medios creativos. Eh, sin embargo, o sea, siempre, Digo, siempre hemos sido seres creativos, el humano nació creativo, entonces hay que explayarnos y yo creo que va a ser de gran utilidad para nosotros en estos tiempos.
0: Claro, dejarnos llevar, dejarnos fluir, ¿no? Sí, totalmente. Si alguien desea contactarte, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde podemos ver tu trabajo y también, por qué no, adquirir alguna de tus obras?
1: Claro, muchísimas gracias. Eh, tengo mi página de internet, que es www www.vvsart.com que son mis iniciales y luego la palabra arte en inglés y el Instagram, que es arroba Villarreal, ese guión bajo
0: Vero, pues muchísimas gracias por acompañarnos y platicarnos de este súper, súper tema y responder todas nuestras dudas. Muchísimas
1: gracias, Poletvias, por invitarme y espero que haya sido de mucha ayuda para quienes nos están escuchando.
0: ¡Claro que sí! Gracias a todos los que nos acompañan hasta el final de este episodio. Los invitamos a que compartan esta información con otras personas. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast Quiero Saber. Una nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás. Nuevas historias. Diferentes maneras de ver la vida. Cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza. Cuando decimos Quiero Saber. Quiero Saber. Un podcast del sistema Maulipas. Escríbenos a Quiero saber QuieroSaber.gov.mx